0: Hướng đến Đại học Thông minh thông qua chuyển đổi số toàn diện Trường học Đại học Kinh tế thành phố hồ chí minh Toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang định hình toàn diện và sâu sắc mọi mặt cuộc sống khi các lĩnh vực truyền thống đang dịch chuyển liên tục trong một thế giới ngày càng phẳng Giáo dục là một trong những ngành kinh doanh có tính cạnh tranh cao và Đại học Thông minh ra đời như một giải pháp thay thế cho các đại học truyền thống Bằng cách tổng hợp cơ sở lý thuyết Phân tích và kế thừa từ những nghiên cứu trước, nhóm tác giả của trường Đại học Kinh tế Thành UH, phố Hồ Chí Minh (UEH) đã tiến hành nghiên cứu, phân tích những cơ hội, thách thức của UEH nói riêng và của các trường đại học khác nói chung trong quá trình thông minh hóa. Từ đó, gợi ý một số giải pháp hướng tới việc phát triển đại học thông minh. Đại học thông minh, bước chuyển mình tất yếu của ngành giáo dục trong thời đại 4.0. Trong giai đoạn công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, Giáo dục chính là một trong những ngành kinh doanh có tính cạnh tranh cao. Để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các trường đại học đã và đang điều chỉnh các chiến lược hoạt động của mình để tồn tại. Đại học thông minh ra đời như một giải pháp thay thế cho các đại học truyền thống. Với đại học thông minh, công nghệ trở thành công cụ quan trọng cho học tập, nghiên cứu, phục vụ học tập và các nhiệm vụ liên quan khác. Đồng thời, việc tích lũy và trải qua quá trình tái cấu trúc để trở thành đại học thông minh được xem là quá trình tất yếu mà các đại học sẽ phải trải qua trong tương lai. Tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng và các công nghệ 4.0 vẫn còn nhiều hạn chế, chưa có tính đồng bộ. Do đó, việc thực hiện chuyển từ đại học truyền thống sang đại học thông minh vẫn mới chỉ ở giai đoạn đầu. Việc xây dựng và phát triển một chiến lược để phục vụ quá trình thúc đẩy sự thay đổi hướng đến đại học thông minh là một vấn đề cấp thiết nhưng vẫn còn bỏ ngỏ mặc dù những vấn đề này đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng học thuật tại nhiều nước trên thế giới. Tiếp cận Đại học Thông minh thông qua chuyển đổi số toàn diện Theo đại diện nhóm tác giả UEH nghiên cứu về Đại học Thông minh, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Phó Hiệu trưởng UEH chia sẻ.
1: Thái niệm mà Đại học Thông minh thì thực ra nó cũng có nhiều cách tiếp cận. Nhưng bộ nhà trường đang làm và đang nghiên cứu thì thái niệm về Đại học Thông minh được khái quát là một cái cơ sở giáo dục đại học mà định hướng có chuyển đổi số và sử dụng những cái hạ tầng kỹ thuật số về, về nguồn nhân lực số, dữ liệu số hoặc là công nghệ số để cung cấp cái dịch vụ học tập và cá nhân hóa cho người học thuộc mọi thế hệ để đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời và phát triển bền vững đây là cái ý rất quan trọng trong cái mục đích làm đại học thông minh nói cách đơn giản hơn thì cái sự thông minh ở đây á là smart đó là mình phải có những cái giải pháp về đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề thách thức của một trường đại học đặt ra trong quá trình hoạt động của mình, để vì cái sự phát triển bền vững của trường đại học đó. Và có một lưu ý là đại học thông minh là công nghệ, không phải là là công cụ để giúp để giải quyết các vấn đề chứ không phải là ứng dụng công nghệ để là thông minh. Mà các giải pháp có tính đổi mới sáng tạo, mà giải quyết được những thách thức của trường đại học thì mới gọi là là thông minh.
0: Bên cạnh các thành phần giống như đại học truyền thống. Đại học thông minh có những bộ phận cấu thành đặc thù chính. Nhóm tác giả Nguyễn Hữu Đức và Cộng sự vào năm 2020 khi nghiên cứu về việc triển khai Đại học thông minh tại Việt Nam đã đề xuất mô hình các yếu tố cơ bản của Đại học thông minh, mô hình V-smart gồm Thứ nhất, tài nguyên số là yếu tố cơ bản của Đại học thông minh và dạy học trực tuyến. Tài nguyên số đề cập đến việc sử dụng giáo trình số, với nhiều tính năng vượt trội hơn so với giáo trình truyền thống và giáo trình điện tử như có thể trực tiếp theo dõi, quản lý quá trình và kết quả học tập, đánh giá và kiểm tra cho phép kết nối với nguồn học liệu bên ngoài Đặc biệt, người dạy và người học đều có thể phát triển tài nguyên số này Thứ hai, nội dung giáo dục mở là đặc điểm quan trọng để thực hiện sứ mệnh của Đại học Thông minh về đào tạo linh hoạt và cá nhân hóa Nội dung giáo dục mở bao gồm học liệu mở, thông tin mở, bài giảng trực tuyến chương trình đào tạo mở và nội dung di động Ngoài ra, tài nguyên số còn đề cập đến việc kết nối các tài nguyên giữa những trường đại học khác với nhau và văn hóa chia sẻ như là một tiêu chí để đánh giá chất lượng và hiệu quả của tài nguyên số Thứ ba, môi trường giáo dục ảo là môi trường cho phép kết hợp các hoạt động giảng dạy và đánh giá trên nền tảng trực tuyến với nhiều mô hình lớp học khác nhau lớp học chung, lớp học đặc biệt, lớp học tích hợp và lớp học trải nghiệm sáng tạo với nhiều phương pháp dạy học khác nhau Dạy học dựa trên vấn đề, dạy học theo dự án, thảo luận, tích hợp liên ngành, dạy học qua trải nghiệm Và nhiều tiện ích khác như phòng thí nghiệm ảo, thư viện ảo và các thiết bị học tập ảo Ngoài ra, môi trường giáo dục ảo còn cung cấp việc giám sát, kiểm tra, đánh giá trực tuyến giúp đánh giá người học linh hoạt và toàn diện hơn Thứ tư, nhu cầu học tập riêng, củng cố tính linh hoạt của hệ thống giáo dục và xây dựng chương trình học tùy biến gắn với sở thích cá nhân và nghề nghiệp định hướng trong tương lai Việc dạy và học có thể theo lộ trình cố định với nhiều hình thức, trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc một chương trình theo định hướng của mỗi cá nhân tùy sở thích, nhu cầu, năng lực Thứ năm, môi trường giáo dục có tương tác Đề cập đến việc học tập giảng dạy thông qua nền tảng web có sự tương tác Tương tác này bao gồm tương tác giữa người học và người dạy tương tác người học với nhau và tương tác giữa người học và tài nguyên số Việc học tập như vậy có thể diễn ra mọi nơi với đầy đủ nội dung Sự tương tác này thúc đẩy sự chia sẻ và văn hóa chia sẻ Cũng như mang lại mặt trái liên quan đến vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ, đạo đức và liêm chính học thuật Thứ sáu, hạ tầng số Đề cập đến việc đảm bảo các hạ tầng pháp lý số, hạ tầng nhân lực số, hạ tầng dữ liệu số Hạ tầng công nghệ kỹ thuật số cho việc phát triển đại học thông minh Để đánh giá mức độ thông minh của một đại học thông minh Nhóm tác giả Nguyễn Hữu Đức và Cộng sự vào năm 2020 cũng đề xuất các mức độ thông minh của Đại học Thông minh bao gồm 5 cấp độ Connection Thu nhận và kết nối thông tin Conversion Chuyển đổi thông tin vào số hóa Cyber Phân tích và chẩn đoán Cognition Nhận diện và dự báo Configuration Tối ưu hóa Cấp độ 1 Thu nhận và kết nối thông tin Connection Các hệ thống trong trường có khả năng thu nhận thông tin và kết nối các bên liên quan trong vấn đề liên quan đến học tập như môi trường học tập, phương pháp giảng dạy, đối tượng học tập, phong cách giảng dạy của giảng viên. Các hệ thống này có thể tùy chỉnh để thích ứng với những thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng, điện thoại hay hệ điều hành khác nhau như iOS và Android. Ngoài ra, các hệ thống có thu nhận và quản lý thông tin về tất cả đối tượng, sự kiện, quá trình trong khuôn viên trường. Ví dụ, các cảm biến được sử dụng để ghi nhận dữ liệu về môi trường xung quanh như sử dụng điện, đèn, nhiệt độ, độ ẩm. Đầu độc thẻ thông minh để mở cửa vào giảng đường, phòng máy tính, lớp học và kích hoạt các tính năng, phần mềm, phần cứng. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ và các thiết bị tương ứng để truy xuất và xử lý dữ liệu như điểm danh, các hoạt động trong lớp. Cấp độ 2. Khả năng chuyển đổi thông tin và số hóa Conversion từ những thông tin được thu thập và quản lý ở cấp độ 1, thống trong cấp độ 2 có khả năng kết nối chúng lại với nhau và đưa ra những kết quả thống kê. Ví dụ mức độ chuyên cần của sinh viên, kết quả học tập của sinh viên, số giờ giảng của giảng viên, đánh giá của sinh viên về giảng viên, mức độ đăng ký của sinh viên theo từng giảng viên, tình hình sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm. Cấp độ 3 phân tích và chẩn đoán cyber từ những kết quả phân tích ở cấp độ 2, các hệ thống trong cấp độ 3 này có khả năng phân tích đưa ra những chẩn đoán và học hỏi từ những kết quả đó để hoàn thiện hệ thống Ví dụ, sau khi thu thập dữ liệu về kết quả học tập của sinh viên hệ thống có khả năng phân tích lý do những sinh viên không đạt kết quả tốt như học quá nhiều môn trong học kỳ vắng quá nhiều buổi học hay từ việc thu thập thông tin những lớp có quá ít sinh viên đăng ký hệ thống có thể phân tích được các lý do như chất lượng giảng viên thời gian không phù hợp với sinh viên Cấp độ 4 nhận diện và dự báo Cognition sau khi được kết quả phân tích từ cấp độ 3, hệ thống ở cấp độ 4 sẽ dùng những kết quả này để dự báo những kết quả có thể xảy ra và đưa ra giải pháp. Ví dụ, hệ thống trong cấp độ 4 có khả năng dự báo kết quả học tập của sinh viên, dự báo chất lượng giảng dạy của giảng viên, như mức độ tham gia của sinh viên, mức độ hiểu bài của sinh viên, hệ thống quản lý tuyển sinh để dự đoán và kiểm soát các thay đổi về số lượng sinh viên hàng năm, dự báo những tài nguyên nào mà sinh viên dành nhiều thời gian nhất, và yêu cầu người hướng dẫn cung cấp thêm các tài nguyên có tính chất tương tự hay hệ thống an toàn khuôn viên, campus safety system để dự đoán, nhận biết và hành động phù hợp và không phù hợp trong khuôn viên trường. Cấp độ 5, tối ưu hóa, configuration. Đại học thông minh có khả năng tự thay đổi cấu trúc nội bộ, tối ưu hóa và tự duy trì một cách có chủ đích. Ví dụ, hệ thống tự động xác định hệ thống, thông số cảm biến và các tính năng trong một lớp học thông minh phù hợp với môn học, đặc điểm của lớp học người giảng dạy như các cảm biến xác định xem học sinh có đang ở trong lớp học hay không đèn có sáng không và điều chỉnh lại cho phù hợp hệ thống tự động xác định lại hệ thống phần cứng, phần mềm và các tính năng trong một lớp học thông minh phù hợp với từng giảng viên những hệ thống tự phục hồi khi xảy ra sự cố như máy chủ tự động khóa và phục hồi lại khi có virus xâm nhập chuyển đối số toàn diện hướng tới đại học thông minh Trường hợp Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và các giải pháp cho các đại học tại Việt Nam Đánh giá hiện trạng triển khai các thành phần đại học thông minh hiện có tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM UEH Theo mô hình Vsmouth của Nguyễn Hữu Đức và Cộng sự vào năm 2020 UEH được xếp vào nhóm các trường đại học sẵn sàng thông minh Trong quá trình chuyển đổi từ đại học truyền thống sang đại học thông minh Thông qua một lượng lớn tỷ lệ giảng viên, cán bộ quản lý tham gia vào quá trình chuyển đổi số một phần các hoạt động đã được tiêu chuẩn hóa, một số ít đã được định lượng hóa. Kinh nghiệm và thực tiễn triển khai của UEH đã được Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Phó Hiệu trưởng UEH, chia sẻ chi tiết. Thưa Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, ông có thể cho biết thực trạng triển khai đại học thông minh tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trong thời gian qua như thế nào?
1: À, có thể nói là cái việc chuyển đổi số của trường học kinh tế TP.HCM thực hiện rất là sớm, cách đây phải hơn 10 năm. Đến bây giờ thì trường đã cũng đã có khoảng... Hơn 60 những ứng dụng trong tất cả những hoạt động từ giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động quản trị của nhà trường, cũng như là những cái chiến dịch và chuyển đổi số phục vụ cho cộng đồng. Ưu tiên trong giai đoạn sắp tới, trong năm tới, thì nhà trường cũng hướng theo các thành phần của đầu thông Minh, tức là liên quan tới phát triển cái nền tảng công nghệ số theo hướng phát triển bình vững. Cái thứ hai là phát triển cái việc truyền thông về kỹ thuật số. Cái thứ ba là tăng cường trải nghiệm môi trường học tập à, cho người học nhưng cơ sở ứng dụng công nghệ à, thứ tư là rất quan trọng đó là dựa trên cái kết quả đạt được của quá trình uh, số hóa quá trình quản lý giảng dạy học tập thì nhà trường tiếp tục nâng cấp uh, hỗ trợ cho cái việc này để uh, nâng cao chất lượng trong uh, việc dạy và học nó không chỉ trong bối cảnh covid mà nó cũng là định hướng phát triển bình thường của nhà trường trong tương lai thứ năm đó là thúc đẩy cái việc học và quản lý uh, hoạt động nghiên cứu và vòng khoa học cái hướng là ứng dụng công nghệ ứng dụng chuyển đổi số chuyển ai. và cuối cùng là trong việc phát triển của mối quan hệ cộng đồng Giống như vừa rồi thì nhà trường đã có những cái hoạt động liên quan tới hỗ trợ các trường học phổ thông chuyển chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học trong bối cảnh Covid
0: Có thể thấy Đại học Thông minh chính là đích đến cho việc phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo giáo dục bậc cao trong bối cảnh khách mạng công nghiệp 4.0 Từ những kinh nghiệm rút kết triển khai tại đơn vị mình theo ông đề xuất những giải pháp gì hướng đến Đại học Thông minh tại Việt Nam theo
1: quan điểm cá nhân thì có một số những cái giải pháp thứ nhất là ở cấp độ cơ quan quản lý mình nói rất nhiều về đại học thông minh những cái bộ chỉ số hay là cái khuôn mẫu Trong một đại học thông minh như thế nào thì thì nó chưa có và có thể là chưa hoàn chỉnh bởi đây là cái cơ sở quan trọng để nhà nước có những cái mức độ đầu tư nhất định cho các trường đại học đặc biệt là các trường đại học công lập mà đang thực hiện công tác chuyển đổi số à, thứ hai đó là như chúng ta đã biết thì trong cái chuyển đổi số thì có sự ứng dụng công nghệ và kinh phí cho cái việc này là công việc đầu tư chứ không phải là công việc chi hàng năm do đó nó cần kinh phí rất là lớn và cái việc này thì nó sẽ có phần đầu tư của nhà nước và cả cái cơ chế về xã hội hóa trong cái việc chuyển đổi số ở cơ sở dục tạo tạo. Cái thứ ba nó rất quan trọng đó là cái vai trò của, của nhân lực đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo và các nhà quản lý trong việc là thực hiện cái việc chuyển đổi số, đặc biệt là vai trò của người lãnh đạo cấp cao trong việc truyền cảm hứng và thực hiện những cái chia sẻ và tầm nhìn, sự dẫn dắt cũng như hỗ trợ các thành viên của nhà trường trong việc chuyển đổi số. Bởi vì như đã nói, cái việc chuyển đổi số, trường đại học, vấn đề công nghệ nó không quan trọng, mà cái yếu tố mềm hơn là vấn đề con người mới là quan trọng, mới quyết định sự thành công của một quá trình chuyển đổi số, trường đại học. Và thứ tư đó là cần có diễn viên trong bất kỳ hoạt động cần phải có một cái chiến lược để kế hoạch chuyển đổi số. thì ở đây chỉ cần mình chỉ cần nhấn mạnh là mình phải có sự tiếp cận đúng ngay từ đầu để mình không lãng phí thời gian trong quá trình tiếp cận trong quá trình đầu tư về, về kinh phí và dựa trên cái tiếp cận này thì quan điểm của mình là cái gì đơn giản làm trước cái gì nhỏ làm trước cái gì phức tạp thì chúng ta sẽ làm sâu bởi vì à, quá trình chuyển đổi số là quá trình có thời gian và cấp tầng cái sự đồng thuận tăng dần của đội ngũ trong một trường đại học. Thứ năm đó là phải có công tác truyền thông, nội bộ như đã nói nó rất quan trọng bởi vì nó quyết định cái nhận thức cũng như là cái sự chủ động và sự đồng lòng của toàn bộ các đội ngũ nhân sự chấp nhận và đồng thuận, sẵn sàng để thay đổi liên quan tới việc ứng dụng và liên quan chuyển đổi số. Và thứ sáu là cùng với quá trình chuyển đổi số, thì nhà trường phải xây dựng áp dụng một mô hình quản trị đại học hiện đại cuối cùng đó là uh, liên quan đến chuyển đổi số thì có liên quan tới cái việc là tính bảo mật uh, những cái rủi ro liên quan tới quá trình ứng dụng công nghệ thông tin uh, đảm bảo an toàn thông tin thì uh, đây cũng là một cái vấn đề khi chuyển đổi số thì các trường đại học cũng uh, cần phải lưu ý
0: như vậy việc tích lũy và trải qua quá trình tái cấu trúc để trở thành đại học thông minh được xem là quá trình tất yếu mà các đại học sẽ phải trải qua trong tương lai Hiện nay, đang có nhiều cơ hội phát triển đại học thông minh tại Việt Nam, như quan điểm chỉ đạo kịp thời và đúng đắn của nhà nước đối với việc chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học, nguồn lực con người tại các cơ sở giáo dục đại học hay những điểm mạnh về ứng dụng công nghệ tại Việt Nam. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức không nhỏ trong công tác lãnh đạo, xây dựng chiến lược, sự đồng thuận chấp nhận thay đổi của đội ngũ giảng viên, vấn đề an toàn thông tin và đặc biệt là những vấn đề liên quan đến kinh phí để chuyển đổi. Xem đầy đủ bài nghiên cứu hướng đến Đại học Thông minh thông qua chuyển đổi số toàn diện Trường học Đại học Kinh tế TP.HCM tại trang web Thư viện UEH Nhóm tác giả, giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đông Phong, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Tiến sĩ Phan Thị Bảo Quyên, Thạc sĩ Phan Tấn Lực, Tiến sĩ Lê Nhật Hạnh từ UEH Đây là bài viết nằm trong chuỗi bài lan tỏa nghiên cứu và kiến thức ứng dụng từ UEH Trân trọng kính mời quý độc giả đón xem bản tin Kiến thức Kinh tế số kỳ 13 chỉ số giá tiêu dùng từ góc nhìn khai thác dữ liệu lớn biết data biên tập phòng marketing truyền thông dòng độc thạc sĩ phạm nguyễn hoài viện đô thị thông minh và quản lý iscm